0: Wie viel Angst vor
1: dem Tod ist eigentlich normal? Hast du schon ein Testament gemacht? Wie tröstet man richtig? Möchtest du verbrannt oder begraben werden? Was kostet ein Sarg? Wie finde ich eigentlich einen Bestatter? Glaubst du, an ein Leben nach dem Tod? Was ist Karma? Wie erkläre ich Kindern,
0: was sterben ist? Ende gut? Alles gut? Hallo und herzlich willkommen zu Ende gut, dem Podcast über das Einzige, was im Leben wirklich sicher ist, den Tod. Wir sind Evgenia und Victoria, die Gründerinnen von Imora,
1: und beschäftigen uns beruflich jeden Tag mit dem Lebensende und allem, was damit zu tun hat. Das ist immer höchst interessant, manchmal skurril, teilweise auch witzig und ja, ab und zu auch traurig. Aber vor allem ist es eins, menschlich. Hört einfach mal rein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von EndeGut. Hier ist Evgenia. Und die ist Victoria. Und wir freuen uns heute ein sehr spannendes Thema in die Folge reinzunehmen, und zwar das physische der Trauer. Wir haben uns ja bereits äh, ziemlich viel über die psychologischen und emotionalen Ebenen der Trauer, der Trauerbegleitung unterhalten und heute soll es mal darum gehen, was eigentlich mit uns passiert auf der, weniger der Gefühlsebene, sondern eher auf der neuronalen, biologischen Gehirnebene. Was passiert mit unserem Gehirn, wenn wir jemanden verlieren? Wie kommen diese ganzen Reaktionen zustande? Woher kommen unsere Emotionen? Was geht da in uns? Woher kommt der teilweise körperliche Schmerz? Ähm, wie hängt das alles zusammen? Wir freuen uns wahnsinnig, heute wieder die Luna mit dabei zu haben, die ja schon mal ihre Trauerexpertise zum Besten geben konnte. Hallo, und herzlich willkommen. Schön,
2: dass du wieder da bist. Ja, schön, wieder da sein zu dürfen. Vielen Dank. Und damit lass doch direkt
1: einsteigen. Es gibt ja die weit verbreitete Diskussion über Trauer als Krankheit. Und da gibt es ähm, ja Pro und Kontras, was eigentlich, ob das halt so sein soll. Und ähm, wir würden einfach gerne jetzt einfach mal die drei Meinungen austauschen und fangen vielleicht mit dir an, Luna. Was, ist denn die Bewegung, die Diskussion, die da gerade stattfindet? Vielleicht kannst du es mal kurz einführen.
2: Ähm, ja, also wie du gerade schon äh, anfangs gesagt hast, ähm, die viel diskutierte Frage, ich finde es ist überhaupt nicht genug diskutiert, weil ähm, die Meinungen immer noch weit auseinander gehen. Es gibt ja diesen ICD, den äh, quasi den Krankheitskatalog, der international anerkannt ist und nachdem sowohl Psychologen ausgebildet werden, als auch eben Diagnosen gestellt werden, das sind diese ähm, der legt quasi fest, was diese lustigen Kürzel auf unseren Krankschreibungen auch immer sind. Das Problem ist äh, bei der Trauer vor allen Dingen, und da scheiden sich alle... Geister, ähm, ist tatsächlich ähm, die Tatsache, kann man das alles so festmachen? Es gibt natürlich Symptomatiken, die dann in diesem Katalog stehen, wo das dann heißt, irgendwie, okay, ab ähm, sechs Monaten kann man das zum Beispiel festlegen, festsetzen und kann sagen, es ist diese erschwerte Trauer oder man kann, ähm, oder es, sind, es gibt Symptome, wie zum Beispiel, es muss eine überwältigende Sehnsucht vorhanden sein und Gut, da mischt sich meine Meinung gleich schon wieder unter. Ich finde es halt einfach ganz schwer, solche Dinge ähm, so zu katalogisieren. Das ist halt einfach Quatsch. Wer sagt denn, was ähm, eine erschwerte oder überwältigende Sehnsucht ist? Und ähm, wer sagt, dass nach sechs Monaten die Trauer irgendwie nicht mehr so extrem ist? Das ist halt echt, ist ein sehr schmaler Grad, finde ich.
1: Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Möglichkeit, so, ein, so eine Klassifikation zu haben, dass halt Trauer überhaupt als ja, Gemütsveränderung wahrgenommen werden kann und vielleicht auch wahr, also da sein darf. Also wenn man jetzt mal irgendwie die andere Seite betrachtet, es schafft überhaupt den Raum, dass ich meine, in Deutschland funktioniert ja leider einfach immer noch so, dass wir, wenn wir eine Zeit mit einer Kramp Krankscheibung in der Hand haben, uns auch erst erlauben, als Gesellschaft zu sagen, okay, vielleicht muss ich mal irgendwie ein bisschen kürzer treten, vielleicht muss ich einfach ähm, mich ein bisschen ausruhen und so weiter. Also auf der anderen Seite ist es ja auch letztendlich, eine schöne Sache, dass man sich diese Zeit nehmen darf.
2: Absolut. Also wenn es darum geht, irgendwie die Zeit für die Trauer sich einräumen zu dürfen und das auch offiziell klar zu machen und ähm, genau, eben mit so einem Schein daherzukommen und zu sagen, okay, ich fahre jetzt auf Kur oder irgendwas. Das sind alle Sachen, die dann möglich werden und das ist großartig. Aber ähm, die Problematik dahinter steht äh, steht ja irgendwie ähm, in, in keinem Bezug. Also das Problem besteht ja darin, dass die Gesellschaft die Trauer nicht anerkennt. Und das wird sie auch nicht, wenn die Trauer offiziell eine Krankheit ist, weil dann passiert es, dass ähm, das Ganze stigmatisiert wird. Das heißt, der selbst der, der nicht das als Krankheit sieht und wirklich diesen, diese Kur oder diese Krankschreibung benötigt, sondern einfach nur gesehen werden möchte als trauernder Mensch und trotzdem am Leben teilnehmen möchte, wird vielleicht in diese Schublade geschmissen. Und das passiert natürlich viel schneller, wenn die Leute verstehen, dass Trauer eine Krankheit sein kann. Und vor allen Dingen nach sechs Monaten nur. Ne? Also ich meine, das mhm. ist. Ähm, ich glaube, wenn, wenn da nur so oberflächliches Wissen durchsickert, ähm, kann, das, kann das halt auch echt negative Folgen haben. So.
0: Ist ja eigentlich ganz spannend, dass in diesem Katalog die Symptome, also es wird ja weniger die Krankheit beschrieben, sondern es gibt ja immer eine Reihe von Symptomen. Beispielsweise lass es zehn sein für die Trauer und wenn dann irgendwie sechs von zehn Symptomen zutreffen, dann, äh, ja, dann kriegst du diese Diagnose. Ja, und ähm, in Bezug auf das Thema Trauer, was äh, ja immer extrem individuell ist, obwohl das immer aus einer sehr ähnlichen Situation heraus entsteht, man verliert ja jemanden, ähm, interessiert mich so dieser, diese individuelle Herangehensweise an jeden Einzelnen, weil wir trauern ja alle unterschiedlich, sagen dann die Psychologen quasi, dass eigentlich alle doch ganz gleich trauern, denn erst dann kann man überhaupt Symptome festschreiben und die Ausprägungen immer erst unterschiedlich sind? Oder versucht man eigentlich so einen ganz bunten Strauß an allen möglichen Symptomen, Gefühlen, Emotionen irgendwie zu clustern und das in so Boxen zu packen und dann zu gucken, okay, ja, Box 1, 2 ist offen, also bist du jetzt trauerkrank.
2: So. Wie ähm, funktioniert das? Also ich glaube, es gibt da auch eine ziemlich klare Differenzierung zu den anderen Krankheiten, die bisher als Alibi-Krankheit genutzt wurden für die Trauer. Das sind ja die Depressionen und äh, die posttraumatischen Belastungsstörungen. Mhm. Das ist ja quasi das, was bisher das war, wofür man den Krankenschein bekommen hat. Mhm. Und, ähm, und allein davor muss man schon mal die Trauer schützen, damit das nicht eben im Einklang mit den anderen Sachen funktioniert. Ist aber auch krass schwierig, weil natürlich die Trauer ähm, mit den anderen Krankheiten als Begleiterscheinung kommen können. Also ne, das ist alles, ähm, das greift ineinander. Und ich glaube, wenn wir diese Frage beantworten, inwiefern da Schubladen und Kategori äh, Kategorien vorhanden sind und ähm, ob das wirklich so klar absteckbar ist, obwohl wir alle so individuell sind, dann stellen wir den ganzen ICD auf den Kopf. Ich also ich sagen, glaube, das ist halt echt grundsätzlich, ne? jeder Kopf tickt anders, jeder Mensch tickt anders. Aber es gibt natürlich bewährte Methoden und Dinge, die helfen. Was ich viel schwieriger finde, ist, dass wenn die Trauer dort eingeordnet wird, dann ähm, müssen die das Rad neu erfinden, was das angeht. Also für für die Psychologen auch einfach, für die Psychiater, die haben keine Ahnung, wie sie Trauer therapieren sollen. Das gab es ja nicht. Also in diesem Katalog steht alles, was die gelernt haben. Und wenn das jetzt in den Katalog reinkommt, haben die nichts, wissen die nichts davon. Das heißt, es muss Aus- und Weiterbildung geben. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht dass das so viel Platz und Zeit kriegt. Ich glaube eher, dass dann halt diese ganzen bewährten krassen Methoden und äh, Techniken daherkommen, die halt eben doch für die anderen Krankheiten gut waren ähm, und da darauf adaptiert werden. Aber nicht eben so intensiv wie, ähm, wie, wie zum Beispiel Trauerbegleiter, das in den letzten Jahrzehnten hervorgearbeitet haben, wie man eben mit Trauer arbeiten kann. Also da
0: Eben, also wenn jetzt Antidepressiva als erstes Mittel gegen Trauer einfach mit adaptiert werden, ist ist ja auch nicht so in der Sache einen vernünftigen Trauerprozess ähm, anzugehen und äh, durchzustellen.
1: Wenn man jetzt Trauer als Begriff, also äh, nicht Trauer, Entschuldigung, Depression als Begriff hat, ähm, ist ja vielleicht einfach Trauer eine Art Unterordnung von Depressionen. Also das ist gerade mein nicht mehr vorhandenes medizinisches Wissen. Aber eigentlich müsste man nicht dann Depressionen viel mehr aufschlüsseln und sagen, okay, was was auch immer da drunter steckt. Das ist irgendwie für mich jedenfalls noch ein, ich weiß nicht, ob mehr oder ihr mehr darüber wisst, ein Dach,
2: Dachbegriff irgendwie so. Ja, wobei ich glaube, dass es, ähm, also ich glaube auch tatsächlich, dass die Trauer so definiert wird und so gehandhabt wird, also in dem Katalog dann auch, ähm, dass ähm, das mehr darum geht, dass es also eine kurzfristig zu behandelnde Krankheit ist, ähm, die irgendwie einen Zeitraum von bis in Anspruch nimmt innerhalb dieser Behandlung und dann wieder weg ist. Also, dass die mhm. wirklich behandelbar ist. so Und bei Depressionen, ich glaube, das ist eher eine begleitende Form von einer Behandlung, die nicht unbedingt einen Endpunkt festlegt. Also, letzten Endes, diese ganzen Vorteile basieren darauf, dass sich eine gute Struktur entwickelt, die dann auch dafür da ist, dass wenn diese Krankheit in Anspruch genommen wird, dass man den Leuten auch helfen kann. Und diese Struktur ist null vorhanden. Und das finde ich halt schon sehr spannend. Es gibt ja immer diese spannend.
1: Diskussion, die kennen vielleicht auch einige aus der Wirtschaft, Folgt Strategie, Struktur oder Struktur, Strategie. Und eigentlich, also ich möchte jetzt trotzdem irgendwie auch so ein bisschen positiv bewerten, dass überhaupt irgendwie diese, diese Unterhaltung rauskommt, dass ähm, über Trauer einfach eine, <köhnt> ist, ist, darüber nachgedacht wird, es als Krankheit aufzunehmen und dem halt irgendwie Raum zu geben, weil vielleicht ist es halt auch der Anfang, wo man sagt, okay, vielleicht müssen Ärzte wirklich eine Nachbildung machen, wie sowas therapiert werden kann. Vielleicht gibt es spezielle Zentren dafür dass sowas dort therapiert werden
2: kann. Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass, dass es natürlich durchaus zutrifft, dass es gut ist, dass diese Diskussion da ist und dass es vielleicht auch eine echt tolle Option sein kann. Aber ich glaube, dass, dass da einfach ein essentieller Schritt übersprungen wurde. Also von wir sind gesund, wir brauchen diese Thematik gar nicht, bis hin zu es ist eine Krankheit dazwischen, passiert nämlich mhm. das, was einfach nur menschlich ist. Mhm. Dass, wir, dass uns sowas widerfährt, dass wir Trauer empfinden und dass wir eigentlich füreinander da sein sollen. Und ob das in unserer heutigen Gesellschaft ein Trauerbegleiter sein muss, weil Freunde und Verwandte das nicht leisten können ähm, oder, oder, oder ob es irgendwie doch geht innerhalb der Familie oder irgendwas. Also das ist eigentlich so das, was der normale, der normale Gang der Dinge ist. Und da wird es dann halt irgendwie schon wieder schwierig. Und ich glaube, das ist einfach dann auch, ähm, das ist, könnte auch halt einfach irgendwie so ein guter Ausweg sein zu, ähm, ich bin für dich da, ach nee, geh mal zum Psychiater. Also das ist, ist wirklich, es könnte auch einfach eine Ausrede werden. Ne? Man wartet einfach sechs Monate und danach ist dann schon die nächste Deadline wieder gesetzt. Mhm. Also das gibt nicht unbedingt viel mehr Freiraum, zumal es ja wirklich nur um Trauer geht, die erschwert ist. Also wirklich Trauer, die sich nicht normal entwickelt und einem normalen Trauerprozess. Die ähm, Definition
1: von normal ist immer ein bisschen schwierig. Absolut. Aber ich habe noch eine
2: ganz wichtige Frage
1: eigentlich. Ja. Äh, Trauer, wir reden hier eigentlich über, ich nehme, tun einfach so, als ob es nur auf den Verlust von Menschen, äh, von nahestehenden Menschen irgendwie zu tun hat. Ist das da geregelt? Dass das ist mein, das
2: Einstiegskriterium.
1: Okay, weil man kann... Einer nahestehenden Person. Da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, viele Menschen, das ist einfach ein Haustier sehr, sehr lieb. Ähm, und das ist auch ein traumatisches Ereignis, wenn dieses Haustier stirbt. Also, es ist, das, finde ich, jetzt halt super schwierig abzustecken.
2: Absolut, aber das ist tatsächlich die. Also, es gibt irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Einstiegsfunnel, durch den man halt in diese, diese Kategorisierung kommt. Und der Einstieg ist, dass du äh, den Verlust eines nahestehenden Menschen beklagst, also durch Tod. Denkst du, es wäre ratsam, dass eigentlich jeder,
0: der jemanden verliert, sich Hilfe in, äh, im Umgang
2: mit der Trauer sucht? Äh, Beispielsweise in Form von einer Trauerbegleitung? Nee, gar nicht. Also ich glaube, es ist ganz viele Menschen, das ähm, super alleine machen können mhm. und ähm, super auch ausleben können. Ich glaube einfach, ähm, was echt äh, ja wo Not am Mann ist, ist tatsächlich einfach in dem Wissen, was weitergegeben werden muss. Ähm, das ist tatsächlich der Fakt, dass, dass so viele Menschen, die sich dann doch irgendwie dazu durchgerungen haben, Trauerbegleitung zu machen oder ähm, eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin zu machen oder irgendwas in der Art, ähm, dass die dann am Ende da standen und gesagt haben, meine Güte. Das hätte ich mal gern alles vorher gewusst. Mhm. Dass Trauer das sein kann, dass es das machen kann, dass es das machen kann. Das sind alles so eine Sachen, die erfährst du erst, wenn du keine andere Wahl mehr hast und wenn schon fast zu spät ist und du schon denkst, ähm, okay, äh, das war's mit mir und meinem Verstand, so. Und ähm, ich glaube, darum geht's. Ich glaube, wir müssen, das ist halt echt, äh, das ist die Aufgabe. Da muss aufgeklärt werden, leider. Wir haben uns so von dieser Thematik entfernt, dass wir einfach gar nicht damit logischerweise nicht umgehen können, weil es halt einfach eine Blackbox für uns ist.
0: Du sagst gerade leider. Ich sehe, ich denke gerade an irgendwie Schulunterricht, neunte Klasse, ähm, ob es Biologie oder Ethik ist. Warum nicht einfach auch über solche Themen sprechen? Passt ja wirklich thematisch rein. Also beim behandelt das Leben, man behandelt zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, eigentlich ein Umweg um negative Themen. Also und das, ist, das muss ja nicht mal negativ sein. Ähm, vielleicht brauchen wir einfach eine ganz normale Diskussion in so einem jungen Alter schon, dass so eine Art Normalität sich etabliert, was, was, was den Umgang mit dem Thema Trauer angeht. Ähm, dass man gar nicht in diese Situation gezwungen wird, im Notfall nach Hilfe zu suchen, sondern eigentlich von vornherein so, so ein Verständnis davon hat, was eigentlich passiert. Also
2: wir wissen ja auch, dass wir älter werden. Absolut. Also ich glaube auch, das ist, wie gesagt, das meinte ich halt mit Aufklärung. Mhm. Aufklärung, Bildung in dem Bereich das kann auf jeder Ebene stattfinden. Ich meine, man kann auch aus der eigenen Trauererfahrung anderen noch was beibringen. Das ist ja. auch noch so eine Sache. Ich meine, wenn wir alleine damit sind, logischerweise, wir packen die dann halt weg und dann passieren die Dinge, die so passieren. Ne? Das könnte jetzt auch schon wieder eine ganze Folge mhm. füllen. Ähm, aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir auch einfach, wenn wir darüber reden, damit machen wir eine ganze Menge. Wenn wir anderen erzählen, was mit uns passiert, wie es uns geht und, ähm, und zum Beispiel, ja, oft, auch auf die Frage ehrlich antworten, wie geht's dir? Ja, scheiße. so ähm, Dann einfach mal ausholen und sagen, was wirklich abgeht. Was, was an Emotionen passiert, wie der Tag aussah. Was man ähm, für einen Traueranfall vielleicht zwischendurch hatte. Warum man geweint hat, wie oft man geweint hat. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, ähm, da, da fängt es einfach an. Das wäre der erste Schritt zu sagen, man redet über die eigene Trauererfahrung, wenn man kann.
1: Oder halt auch, wenn man nicht die Worte findet, zu sagen, ich finde gerade nicht die Worte, aber das ist das, was ich beobachte.
2: Ja,
0: Kein da muss ich eigentlich wieder an unser erstes Gespräch hier denken bei dem Podcast, dass ich doch in letzter Zeit recht oft darüber nachdenke, dass wir nicht nur Aufklärung in solchen Themen bräuchten. Wir bräuchten eigentlich Aufklärung in der Kommunikation. Genauso, weil einem da doch so oft Worte fehlen, sowohl als Aktion als auch als Reaktion, dass es manchmal echt fast schon komisch ist, dass äh, wir nicht wissen, wie wir Sachen ausdrücken oder wie wir auf Sachen reagieren können, obwohl ja Worte so viel helfen können. Also ich glaube, das, was du in deiner Trauerbegleitung machst, du bist ja einfach nur, also nur, aber du bist da, hörst den Menschen zu, sprichst mit denen und es scheint so viel Positives zu geben, dass es eigentlich komisch ist, dass wir nicht einfach in der Lage sind, das
1: sehr natürlich zu geben. Aber vielleicht ist es auch ein Verlernen der Gesellschaft. Ich meine, wir ähm, sind ja einfach nicht mehr so fähig über unsere ganzen Gefühle. Wir sind sehr bedacht darauf, was denkt die andere Person, wie wird das gewertet, ähm, wie wird es sogar dargestellt und Social Media heutzutage wird ja instant direkt das äh, übertragen. Also es ist ja letztendlich eine Selbstoptimierung. Ähm, ich glaube, der Trend ist auf jeden Fall da und deswegen müssen wir vielleicht wieder lernen, miteinander zu kommunizieren. Trotzdem finde ich, beobachten wir auch Dinge wie dass Menschen sich auf den Weg machen und sagen, ich möchte Trauerbegleiter werden ich möchte ähm, oder Begleiterin oder ich möchte, dass, dass es diese Diskussion gibt, ähm, dass, es, ja, dass es Portale wie unseres gibt, wo man eigentlich, ja, wo, wo Menschen sich in diesem Weg begeben und auch dieser ganze Achtsamkeitstrend ähm, ist ja eigentlich auch ein Bewusstsein werden. Also ähm, ich finde auch, dass sich da auch auf der anderen Seite auch wieder viel in der gesellschaftlichen Diskussion ähm, entwickelt. Ich fand es
0: super mit Luna gerade über die Klassifizierung von Trauer und über die Definition von Trauer auch aus medizinischer Perspektive zu sprechen, denn grundsätzlich wie du es vorhin schon gesagt hast, ist es ja super, dass die Thematik und die Problematik der Trauer irgendwie in gesellschaftlichen mehr diskutiert wird. Gleichzeitig ist es ja wirklich ein bisschen kontrovers Trauer als Krankheit zu bezeichnen.
1: Total. und Aber ich finde trotzdem, dass man da ein bisschen weiterforschen sollte letztendlich, was die Trauer mit uns macht, mit uns äh, emotional macht, aber vielleicht auch physisch macht. Und dazu werden wir uns jetzt gleich mit unserem nächsten Gast, mit Herrn Thomas Weil unterhalten, der aus der neurowissenschaftlichen und auch psychologischen Sicht sich mal diese ganzen Gehirnstränge angeschaut hat. Und da werden wir mal diskutieren darüber, was, wie sich die Trauer verhält. Und
0: was für Prozesse wirklich auf chemisch-biologischer Ebene in unserem Gehirn und unserem Körper passieren, die uns Trauer empfinden lassen. Denn das, was ich jetzt aus der Diskussion oder aus dem Gespräch mit Luna mitgenommen habe, nochmal ist, dass Trauer ja eher ein Empfinden ist als ein Prozess. Genau, lass uns aber direkt reinhören. Du beschäftigst dich unter anderem auch mit dem Thema Trauer und was in einem Trauerfall oder beim Empfinden der Trauer in unseren Köpfen sozusagen passiert. Und da würden wir natürlich sehr gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Vielleicht erzählst du uns auch einfach mal, wie du Trauer aus dieser medizinischen Perspektive wahrnimmst.
3: Also zunächst mal vorweg, ich habe eine psychotherapeutische Praxis. Ich bin von Hause aus auch evangelischer Theologe. Ich habe zehn Jahre als evangelischer Pfarrer gearbeitet, bevor ich mich selbstständig in eigener Praxis gemacht habe. Und ähm, in diesem Zusammenhang viel mit Sterbenden und Trauernden in Abschiedsprozessen und Trauerprozessen zu tun gehabt. Und das ist auch ein Thema, was in der psychotherapeutischen Praxis einen laufend begleitet. Und zur Neurowissenschaft bin ich gekommen, weil in den letzten zwei Jahrzehnten hier sehr viel entdeckt wurde, sehr viel geforscht wurde was in unserem Gehirn so im Einzelnen passiert, mhm. was auch dazu führt, dass Lösungs-, Entwicklungs- und eben auch Trauerprozesse in Stocken geraten. Und es gibt einige neue Erkenntnisse, die uns helfen, solche inneren Blockaden zu lösen. Und Trauerverlust ist im weitesten Sinn, auch wenn es nicht immer zu den klassischen Psychotraumata zählt, ist eine Form der Traumatisierung, weil Trauma ist definiert als nicht bis hinterher mehr so wie vorher, Mhm. Und gerade wenn ein Mensch, mit dem ich eng verbunden bin, der für mich eine hohe Bedeutung äh, gehabt hat, wenn der aus meinem Leben geht, äh, wenn ich den verliere, äh, ich kann ihn nicht wieder lebendig machen, nichts ist wieder so wie vorher.
0: Äh, spannend, wenn du sagst Trauma, äh, Trauer. Was ist denn in den letzten Jahrzehnten passiert, dass diese Entwicklung überhaupt stattfand, dass man äh, angefangen hat, dort Zusammenhänge herzustellen?
3: Naja... Der Vietnamkrieg war ja seinerzeit wahr, wahrlich kein Segen, aber er hat schwer traumatisierte Leute unter den amerikanischen Soldaten, mhm. wollen wir mal ganz reden, von den Menschen in Vietnam, aber unter den amerikanischen Soldaten hinterlassen. Die kamen nach Hause, waren litten unter schweren Depressionen, waren nicht mehr berufsfähig, die Beziehungen sind auseinandergegangen. Und, man hat, und dann sind sie zu den Hilfspersonen gegangen, das sind Ärzte, das sind Psychiater, das sind Psychotherapeuten und man hat festgestellt, bei so schweren Traumatisierungen hat, haben diese klassischen methodischen Ansätze nur mäßigen bis gar keinen Erfolg und die Frage war damals, weil es ja eine große Population äh, betroffen hat, in den Vereinigten mhm. Staat, die Frage war damals, Woran liegt denn das? Und es ist äh, auch ein großer wirtschaftlicher Schaden entstanden, wenn viele ja. Menschen ausfallen. Ne? Man hat man viel Geld in die Hand genommen, das hat die Hirnforschung beflügelt. Und man hat festgestellt, auch dank der bildgebenden Verfahren, dass bei schweren Traumatisierungen in tieferen Hirnarealen, wir können auch sagen, in unserem emotionalen Gehirn, der Fachausdruck ist das limbische System, also wir können auch sagen, mhm. unser animales Gehirn, dass es dort, zu Ausfällen kommt. Und ich sage es manchmal so ein bisschen locker, äh, versucht meinem Hund Mathematik zu erklären, das geht nicht. Traditionelle äh, Therapieberatungs- und auch Coachingverfahren zielen darauf ab, Menschen zu helfen, sich besser zu verstehen. Das ist gut und wichtig. Mhm. Aber das erreicht nur die höheren Hirnschichten. Genauer gesagt, unser Denken des Frontalhirns und nicht das limbische System.
1: Und wenn du sagst wenn Ausfälle, ist, darf ich dich kurz ja, unterbrechen? Ausfälle. Ausfälle bedeutet, dass das Gehirn dort nicht funktioniert oder dass es dort gar nicht erst naja, so ausgebildet
3: ich mal, ist? Ich sag's bewusst mal technisch, dass es zu Datentransportstörungen im limbischen System mhm. führt. Das heißt, wir können nicht mehr so gut Ressourcen abspeichern, also Neues lernen und weiterentwickeln. Und wir können auch vorhandene Ressourcen, die wir haben, die uns früher vielleicht im Leben geholfen haben, mit Krisen fertig zu werden, mhm. wir können auch die nicht mehr richtig zugreifen. Und das ist ein echtes Nicht-Können. Und dank der Hirnforschung wissen wir, dass eine besondere Gattung von Stress hierfür verantwortlich ist. Zunächst, Stress hat eine schlechte Presse in unserer Umgangssprache. Mhm. Wir tun Boah, alle sagen, ich bin so gestresst und meinen etwas Negatives. Aber erstmal, Stress ist etwas sehr Wichtiges. Es werden Stresshormone ausgeschüttet und die sorgen dafür, dass wir überhaupt erstmal in die Gänge und in die Stunden kommen. Das heißt, um Herausforderungen im Leben zu meistern, müssen wir ein Stück Stress spüren und dann werden die Stresshormone, das bekannteste ist das Adrenalin, ausgeschüttet und dann sind wir überhaupt erst in der Lage, etwas zu tun. So, ähm, das ist der normale Stressverlauf. Eine Herausforderung erscheint am Horizont. Wir checken ab, Können, sind wir dieser Herausforderung gewachsen. Dann packen wir sie entweder an, das ist der alte äh, animalische fight wir packen es an, oder aber wir sagen, der Gegner, die Ausgabe ist, äh, Aufgabe ist zu groß, wir bringen uns in Sicherheit, das ist der Fluchtmechanismus. Mhm. Und das heißt, beide Mechanismen, geben uns eine gewisse Gestaltungsfähigkeit. Wir können hinlaufen oder wegrennen und es in Sicherheit bringt. So, und jetzt gibt es bestimmte Formen von Stress. Äh, nämlich alle Formen des Stresses, die mit Ohnmacht verbunden sind. Wir sprechen hier vom unkontrollierbaren Stress. Mhm. In solchen Situationen können wir machen, was wir wollen. Wir können eben nichts machen, um uns aus dem Verhängnis zu befreien. So, dort, wo wir mit Tod konfrontiert sind. Zum Beispiel auch, wenn wir eine schreckliche Todesnachricht äh, von der Polizei überbracht bekommen. Dann geraten wir in einen gewissen Schock und wir kommen in eine Situation, wir sind wie äh, im Fachausdruck, sagt man, gepriesen, wie eingefroren. Mhm. Ähm, das heißt, wir können in diesem Moment auf Fähigkeiten, mit denen wir uns sonst irgendwie steuern, nicht oder nur noch begrenzt zugreifen. Wir äh, können unsere Gefühle nicht mehr steuern, es kann sein, dass wir gar nichts mehr fühlen, es kann sein, dass wir... Emotional ausrasten. Wir können, unser, äh, manche Leute sagen, ich kann gar, kann, kann gar nicht mehr klar denken.
0: Ist das ein temporärer Prozess?
3: Kann sein, muss aber nicht sein. Also kann sein, und das ist jetzt eine spannende Frage, ne? das führt uns nämlich in die Frage, was braucht es, dass diese Blockade wieder gelöst wird. Nehmen mhm. mal einen Schritt zurück. Wenn wir in ohnmachtsbesetzte Situationen hineinkommen, dann wird ein weiteres Stresshormon, das Cortisol, in Massen ausgeschüttet. Und das sorgt für dieses Freezing. Mhm. Im animalischen Bereich kennen wir das Freezing als Todstellreflex. Wir können nichts mehr tun und wir stecken den Kopf in den Sand. Wir erstarren und hoffen, dass der Spuk an uns vorübergeht. Manchmal hilft das, weil das gegnerische Tier eine Beißhemmung hat. Manchmal hilft das nicht. Und vor allen Dingen sind unsere Fähigkeiten eingeschränkt. Mhm. Und dass aus diesem Zustand, wenn wir limbisch blockiert sind, so nennen wir das, kommen wir meist ohne fremde Hilfe nicht mehr raus. Mit fremde Hilfe, das muss nicht immer ein Profi sein, das muss nicht immer ein Therapeut sein, davon rede ich jetzt gar nicht. Sondern wir sind viel dichter bei den Tieren, als uns lieb ist. Als Tiere zählen wir zu den Rudeltieren. Das heißt, wir sind äh, daraufhin angelegt, andere zu brauchen. Wir sind auf Beziehungen angelegt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil wir hier in einer Kultur leben, wo man uns weiß macht, mach alles allein und brauche niemand. Das ist nicht artgerecht und nicht gehirngerecht. Wir sind auf Beziehungen hin angelegt. Und ähm, wenn ich äh, mit ohnmachtsbesetzten Situationen zu tun habe, wir können auch sagen, traumatischen Situationen zu tun habe, und ich habe kein soziales Netz, was mich aufhängt oder trägt, oder aber ich habe ein soziales Netz, aber ich habe den Anspruch, ich darf mich nicht zumuten und muss mit allem selbst allein fertig werden. Dann bedeutet das, dass die Erholung von solchen... Belastungen sehr verlangsamt und manchmal über Jahre und Jahrzehnte gar nicht erfolgt.
1: Und das heißt, wenn man kann man das letztendlich kann sich das auch so, wenn man jetzt mal ganz menschlich darüber nachdenkt, kann sich das anstauen. Also wenn du sagst, die limbische Störung kann das immer schlimmer werden, also letztendlich kann diese können diese Verbindungen immer mehr kaputt gehen. Ich, weiß ich nicht. Ich ja natürlich
3: das wirkt auch Persönlichkeitsverändern mhm. die Menschen sind nicht mehr zugänglich wenn sie schotten sich ab sind nicht mehr erreichbar dann kommt die Umgebung und sagt jetzt mal gerade bei Trauerfällen jetzt reicht sich mal zusammen das Leben muss weitergehen das ist ein alles gute oder äh, Kirche hat manchmal mit frommen Sprüchen, das können auch Totschlagargumente sein ne? anstatt letztendlich jemanden in dieser in dieser in dieser Trauer abzuholen und solidarisch in der Trauer zu sein und dieses Letz das Entscheidende ist, für den Trauernden zu erleben, nicht, dass jemand mit guten Ratschlägen um die Ecke kommt, sondern, dass jemand solidarisch ist in dieser Ohnmacht. Wir wollen ja immer was machen. Ne? Wir wollen ja auch dann, wenn wir Menschen zu tun haben, die da festhängen, dann wollen wir immer was machen und kluge äh, Sprüche haben, mhm. anstatt zu signalisieren, du, ich glaube dir, dass du jetzt hier festhängst. Und ich glaube dir im Moment, dass du keine Perspektive siehst. Oder wenn ich in der Situation wäre, ich kann mich ja nur begrenzt reinfühlen, weil du hast jetzt jemanden verloren, aber wenn ich in der Situation wäre, ich wäre da auch verzweifelt, ich wäre da auch ohnmächtig. Das Spannende ist, dass das auszuhalten mit einem Trauernden, das gilt für andere Traumatisierende genauso, sie darin abzuholen, das ist der erste Schritt, dass sie überhaupt erstmal erleben, ich bin mit dem, wie ich mich jetzt hier erlebe und fühle, nicht allein. Mhm. Das Dumme für die Betreffenden ist ja, sie merken, es hat sich was geändert. Sie beklagen nicht nur einen schlimmen Verlust, sondern sie merken, irgendwie bin ich anders drauf. Viele Trauernde sagen, glauben, mit mir stimmt etwas nicht. Und das ist ein großer Teil der Trauerbegleitung und Trauerarbeit, und da trauert jeder ganz anders, ist erstmal, wir nennen das Normalisieren, den Betreffenden zu signalisieren, dass du das, was du jetzt fühlst, so fühlst, wie du fühlst. Dass du das, was du jetzt äh, am liebsten tun würdest, ne? dass das eine ganz normale Reaktion ist. Zum Beispiel viele Trauernde sind traurig, jemanden verloren zu haben und gleichzeitig wütend, dass er sich so früh vom Acker gemacht hat. Ne? Und dann sagen sie, boah ich habe jetzt einen solchen Gefühlsalat, mit mir stimmt etwas nicht. Ne? Oder kann ich die Person je geliebt haben, wenn ich jetzt so einen Hass plötzlich mhm. empfinde ne? In diesem Chaos, das kriegen sie nicht geordnet. Das sind alles limbische Blockaden. Und in diesem Fall brauchen sie von einem Gegenüber Vergewisserung und Normalisierung, dass mit ihnen alles stimmt und dass das normale Reaktionen sind. Und das Spannende ist, das erleben wir immer wieder, und das kann auch eine Zeit lang dauern, ne? das Spannende ist, dass wenn Menschen darin abgeholt werden, dann, und jetzt sage ich es mal neurowissenschaftlich, wird im Gehirn ein Schlüsselhormon oder ein Neurotransmitter ausgeschüttet, das ist das sogenannte Oxytocin, und das ist der Gegenspieler von den Kortisolen. Das heißt, das löst allmählich die Blockierung.
1: Kann das nur in gesellschaftlichem Kontext praktisch ausgelöst werden? Du sagtest ja eingangs, wir sind ein Rudeltier, der Mensch ist ein Rudelmensch. Ich meine, viele Menschen verflüchten sich ja eigentlich auch mit... Wenn sie Gemütsveränderungen haben in irgendwelchen Süchten, das können ähm, ja. harmlose Süchte oder so, sage ich mal nicht. Genau. Ja, weiß ich nicht. Äh, ganz viel TV sehen, aber es kann können mhm. auch Drogen oder ähm, ja. Nikotin das oder Alkohol Fall. sein. Ja. Also kann das immer nur im zwischenmenschlichen wieder letztendlich repariert werden?
3: Naja, sagen wir mal so. Dieses in Drogen und Süchte gehen, ist ein verzweifelter Versuch sich zu betäuben, sich abzulenken, diese Situation erträglicher zu machen. Und es ist auch manchmal versucht, diese den fehlenden, den unbefriedigten Beziehungshunger irgendwie durch einen Ersatz, durch ein Substitut zu stillen. Das ist aber nicht zielführend, weil es letztendlich, man wird abhängig von der Drogen, man wird abhängig von der Sucht, Such, man wird zum Sklaven davon ne, und verliert im Prinzip zunehmend sich selbst. Deswegen das Problem, was man vordergründig ein wenig äh, ausbremst, kommt hinterher in der Regel mit Macht zurück.
0: Und, äh, das ja. muss
3: uns nicht gefallen, aber wir sind wir sind nicht so, so, so Einzelgänger, wie man in so einer narzisstischen Kultur, wo man sagt, na, mach alles allein, braucht niemand, mach dich von niemandem abhängig. So sind wir rein biologisch nicht angelegt. Sondern wir sind Rudeltiere und das ist, wir sind auf Beziehungen hin angelegt. Und wir brauchen letztendlich auch Beziehungen, um wieder zu genesen. Das, hat, das ist jetzt nicht ein Trauerthema, aber es hat ja diese, diese schweren Traumatisierungen vor einigen Jahren gegeben bei dieser Tsunami-Katastrophe. Und da konnte man natürlich viele vergleichende Untersuchungen in der anstellen. Und da hat man festgestellt, dass Menschen, die durchaus vergleichbare, ähnliche, schlimme Belastungen erlebt haben, dass, die, dass es solche gab, die sich sehr schnell erholt haben mhm. davon. Und solche, die schwere posttraumatische Belastungsreaktionen generiert haben. Ich habe in den Studien herausgefunden, dass die, die letztendlich hinterher das erlebt haben, sozial aufgefangen zu werden und die das auch in Anspruch genommen haben, dass die sich signifikant schneller erholt haben als die, die da allein waren oder sich allein gemacht haben, weil sie sich niemandem zugetraut und zugemutet
0: haben. Und wenn man auf die Generationsunterschiede schaut, ja, also wenn man die Kinder versus die jungen Erwachsenen und dann die Menschen nimmt, die schon ein bisschen länger im Leben stehen, was gibt es da für Unterschiede im Umgang mit solchen ja, Ohnmachtssituationen?
3: Naja, ich sag mal so, das kann in zwei verschiedene Richtungen gehen, wenn ich es mal etwas vereinfache. Das eine ist, äh, wenn ich natürlich schon einige Verluste erlebt habe und erlebt habe in meinem Leben, erlebt habe, ich erhole mich da nach einer Weile wieder davon und vor allen Dingen auch erlebt habe, wie das geht, eben weil ich letztendlich da auch Menschen habe, um äh, mich äh, habe, die mir gut getan haben und ich habe sie auch an mich mhm. Aber wenn ich das erlebt habe, dann ist das natürlich, wenn mir etwas Ähnliches wieder passiert ist das natürlich eine Erfahrung, ähm, aus der ich schöpfen kann. Gleichzeitig muss ich wissen, dass jeder Todesfall und jede, äh, jeder neue Verlust auch etwas Einzigartiges ist. Und wenn mich das im Schock dramatisch trifft, dann kann ich auch auf diese Ressourcen zumindest vorübergehend erstmal nicht zugreifen, die ich schon im Leben gewonnen habe.
1: Aber trotzdem ist der Lernprozess Wahrscheinlich wie mit allen Dingen, die man im Leben lernt, Weil auch mit ja. der Trauer letztendlich zu wissen, okay, jetzt trifft es mich sehr, sehr hart und genau. ähm, ich weiß, wie ich, ich weiß, dass das Leben auch da, danach weiterging und ähm, ja. Ja. also Vielleicht. ich
0: verstehe auch, was mir gut tut. Vielleicht sind das mhm. die Menschen, die mir mit Empathie und Verständnis begegnen. Genau. Und ja. äh, weniger sich irgendwie in den krassen Arbeitsalltag
1: zu stürzen und sich genau. abzulenken. Ja. Aber ja. da ist es ist ja eigentlich super wichtig, dass wir halt auch schon bereits Kindern oder ja, jungen Erwachsenen beibringen, ähm, auch Teil der Trauer, auch vielleicht, wenn die Trauer auf der Erwachsenenseite, weil wir die Menschen länger kannten, intensiver vielleicht ist, trotzdem die Teil zu haben, damit man dann auch später, wenn man dann selber erwachsen ist, klar, auf diese Muster zurückgreifen ja. kann und weiß, okay, das habe ich bereits ja. schon mal erlebt.
3: Genau. Deswegen ist zum Beispiel wichtig, ich selbst habe ja äh, vier Kinder, und da ist natürlich auch mal passiert, dass Haustier gestorben ist oder auch ein naher Verwandter, die Oma oder der Opa gestorben ist, und dann ist es wichtig, Kinder an diesen Ritualen des Abschiednehmens zu beteiligen, sodass sie erleben an der Stelle, äh, ja, man kann diesen Abschied gestalten, mhm. und man ist damit nicht allein, man fällt nicht aus dem Rudel heraus. Und nach einer Weile kann ich mich auch davon erholen. Mhm. Ein anderes Thema, auf das möchte ich noch aufmerksam machen, weil du mich ja nach diesen neurobiologischen Dingen gefragt hast. Mhm. Wir reden ja viel in der Trauerarbeit. Das ist ja Common Sense von verschiedenen Trauerphasen. Die kann man so schön beschreiben. Und äh, am Anfang die Phase des Schocks. Dann äh, gibt es Phasen, wo man in das tiefe Tal kommt. Da gibt es noch Phasen der Regression, äh, der der, Regression, der Aggression. Und am, am Ende dann die Phase der Anpassung. Ich bin kein Freund mehr von diesen Phasenmodellen, weil diese Phasenmodelle den Eindruck erwecken, dass das immer so nach Fahrplan. läuft. Mhm. Wenn wir uns das anschauen, was sind die Trauerreaktionen, die in diesen sogenannten Phasen beschrieben werden. Ja, die können alle vorkommen. Die laufen aber nicht so linear ab. Das kann im Kreis manchmal hin und her und hin und her gehen. Aber die größte Kritik habe ich an diesem Thema. Und irgendwann bin ich dann durch. Dann ist die Trauer erledigt. Dann kann ich den Aktendeckel zumachen und einen Haken dran machen. Und dann darf mir das alles nicht mehr ausmachen. Meine Erfahrung mit Trauern ist, ist solange wir leben, schon von Kleinkind an, die Beziehungserfahrungen, die, machen, die wir im Außen machen, werden als neuronale Netze in unserem Gehirn abgelegt. Wir machen auch mit Menschen, die für uns eine hohe Bedeutung haben, zum Beispiel Partner, Partnerinnen, äh, nahe Verwandte. Wir machen mit denen auch Beziehungserfahrungen, die werden auch als neuronale Netze abgelegt. Das heißt zum Beispiel jetzt noch zu Lebzeiten. Äh, dass jeder mal versterbenden Partner, zu Lebzeiten. Wir sind ja nicht dauernd immer mit ihm zusammen und trotzdem reden wir mit ihm. Wir sind mit dieser Person verbunden. Mhm. Wenn jetzt diese Person aus dem, aus, äh, stirbt, dann unser limbisches System kann Tod als Tod nicht denken. Das kann nur unser denkendes das Frontal haben. Dann bleiben diese neuronalen Verknüpfungen und Verbindungen zu dem Verstorbenen bestehen. Das heißt, auch wenn mein denkendes Gehirn sagt, der ist Fort. Und ich kann mit dem Leben nicht mehr teilen und das ist schmerzhaft. Die neuronalen Verbindungen bleiben bestehen und das sieht man auch daran, dass viele Trauernde zum Beispiel hinterher auf den Friedhof gehen und mit dem Verstorbenen reden. Das ist Im Prinzip werden diese alten Verknüpfungen weiter gepflegt.
1: Also kann man sich ja irgendwie jetzt, so einen Kanal vorstellen, das ist immer wieder so ein bildliches ja, genau, Bild, das der das letztlich nicht abgestellt wird, sondern der einfach da bleibt und vielleicht, wenn man ihn halt auch nicht pflegt, weil dieser Kanal besteht ja.
3: Der bleibt. Hm. Und wir können den nicht, das können wir nicht abschneiden. Und deswegen, wenn wir so sagen, Trauerarbeit, Trauerprozesse, irgendwann muss man gut sein, ne? und dann macht es ja nichts mehr aus. Das ist unmenschlich. Das kann doch nach Jahren und Jahrzehnten selbst wenn die Person sich im Leben ganz neu orientiert hat, wenn der Todestag äh, sich wieder jährt oder die Person durch irgendetwas an den Verstorbenen erinnert wird, dann wird in diesem Moment auch ein Stück Traurigkeit aufsteigen oder Schmerz aufsteigen, vielleicht auch noch mal ein alter Ärger aufsteigen. Und was wir zum Beispiel tun, ist, dass wir jetzt mal in unserer Fachsprache Trauerprozesse der Trauernden nicht ein personen betrachten. Will heißen, wir Unser Job ist, oder wir verstehen unsere Aufgabe nicht darin, sie zu unterstützen, dass sie jetzt endlich da mit ihrem Dauerprozess klarkommen und da durchgehen, sondern wir versuchen sie zu unterstützen, dass sie diesen Dialog mit dem Verstorbenen pflegen dass sie diese, in dieser innerlichen Verbindung bleiben. Und ich hatte jetzt gerade mhm. heute mit einer Hinterbliebenen, deren Mann vor einem Jahr gestorben ist, zu tun. Und die sich selbst sehr tadelte, dass sie noch immer mit ihm spricht. Und dann habe ich gesagt, okay, das machst du jetzt mal hier in meinem Beisein. Erzähl ihm, was du ihm erzählen möchtest. Ja. Und dann passiert was Interessantes, wo ne? sie erzählt, dass sie ihn vermisst hat, was sie alles noch mit ihm gemacht hätte, auch den Ärger, dass er sie im Stich gelassen hat, all diese Dinge. Und dann habe ich gesagt, so. Und wenn er dich jetzt hören könnte, was würde er sagen? Hm. Ich nutzte sie einen Moment und dann, ich wusste nicht, was kommt. Es kann viel kommen. Ähm, aber in dem Fall kam, ähm, ich vermisse dich auch. Und es wäre so schön, wenn wir gemeinsame Zeit noch gehabt hätten. Da ist mir sehr deutlich geworden, wozu ich diese Trauernde ermutigen muss, ist es nicht in ihrem individuellen eigenen Trauerprozess voranzuschreiten. Sondern letztendlich in ihrem inneren Dialog, weil im inneren Dialog, weil diese neuronalen Verzögerungen laufen ja weiter, die lassen sich nicht schneiden, nicht abschneiden. Ja? Da, da lebt er weiter, in diesem inneren Dialog, gemeinsam mit ihm zu trauern, dass sie nicht mehr zusammen sind. Mhm. Und er sagt: Ich habe immer gedacht, ich muss das alles allein machen, aber in der Vorstellung, mit ihm gemeinsam zu trauern, ist das viel entlastender und dann werden wir uns auch eines Tages loslassen. Können. Finde ich ganz spannend. Das Geschichte.
0: ist äh, wirklich wahnsinnig spannend. Ähm, ja. Da fällt mir gleich die nächste Frage dazu ein. Gibt es sowas <lacht> wie Trauerprävention? Also gibt es die Möglichkeit, diese, ich sag mal, neuronalen Verbindungen ähm, bereits vor dem Trauerfall in irgendeiner Art und Weise? zu unterbrechen oder beziehungsweise
3: sich ja, nicht zu eben nicht oder zu nicht zu
0: unterbrechen oder eben sich vor dem Tod schon sehr bewusst zu werden, ähm, wie ja. man eigentlich die weitere Beziehung in irgendeinem Sinne weitergestalten möchte.
3: Naja, zwei Antworten. Das eine ist in der Beziehung zu Lebzeiten. Wir sind ja manchmal so durch den Alltag und die Alltagsjobs und Geschäfte sowas in Anspruch genommen und da fällt so viel hinten runter aber sich Auszeiten zu nehmen, wo wir uns in der Beziehung das sagen, was eigentlich ungesagt geblieben ist. Das heißt schon sehr früh immer mal wieder in der Beziehung zu bilanzieren. Wir können auch sagen, Beziehungsarbeit zu machen, sich auszutauschen über das, was ungesagt. Das denke ich ist, ist wichtig, weil wir dann letztendlich in diese Bezogenheit, auch in die limbische Bezogenheit und diese Dialogpflege dann eintreten. Wenn wir das schon früher üben, können wir das auch später mental weiter fortsetzen, denn der Tod kann uns im Außen einen lieben Menschen nehmen, aber dass wir letztendlich im Inneren mit ihm als einem Dialogpartner weiter verbunden bleiben, das mhm. kann. Auch, wenn wir das vorher trainieren, ist das eine Prävention.
1: Also es ist das eigentlich eher sein. so, wenn Menschen nicht so eine gute Beziehung haben oder vielleicht auch eine Beziehung das leben, die, die wie wird's ja.
3: Dann bleibt viel ungesagt.
1: Ja, ich viel ungesagt, genau. Also das heißt, wenn man eigentlich ganz gute Beziehungsarbeit, das hast du das Wort gerade benutzt, aber, äh, leistet, dass man auch dann ja, weiter, bewusst. besser damit umgehen kann? Also das ja. ist gerade eine Hypothese, also, weiß ich nicht.
3: Ja, gute Hypothese, die teile ich. Okay. Und, und das Zweite ist halt, ähm, es gibt ja nicht nur diesen radikalen Verlust radikalen Abschiede. Es gibt auch die kleinen Abschiede. Jetzt mal ganz banal runtergebrochen, sich von einem Menschen, der einem was bedeutet, auf dem Bahnhof zu verabschieden. Das ist ein kleiner Abschied. Mhm. Abschied ganz bewusst zu gestalten. Und nicht nur so schnell husch, husch, husch und ablenken und weg, ne? sondern auch sich mitzuteilen. Ne? Das ist ja auch manchmal, Augen manchmal schmerzhaft, dass wir nur bitte keine Zeit haben, dann ist der andere wieder weg oder weiter und man sich wieder sieht. Ne? Und äh, solche Abschiede bewusst wahrzunehmen und auch bewusst zu gestalten, das ist
1: Präfektion. Ja, also vielen Dank, Thomas, für deine Einblicke hier. Wir würden <lacht> ja. dich gerne nochmal nach einem Buchtipp, weil ich finde das ja sehr spannend und bestimmt finden viele Hörerinnen und Hörer das auch spannend. Hast du irgendwie einen Tipp für uns oder eine Dokumentation, was man sich mal anschauen kann?
3: Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt äh, Endlich frei von Stress, innere Blockaden lösen mit ROMPC, so heißt es in der Verfahren. Und äh, da würdet ihr eine Menge von dem und noch viel mehr wie das jeden von dem mit vielen praktischen Anleitungen, ähm, was ich auch für mich
1: selbst. Ja, super, das werden wir natürlich verlinken hier in unserem Podcast und äh, danke ja. dir nochmal ganz herzlich. Und äh, vielleicht führen wir das Gespräch irgendwann nur weiter, weil es ja ein sehr weites Feld ist. Also mhm. ähm, ja, danke für deine Einblicke in die Autobahn in unserem limbischen, emotionalen <lacht> Gehirn ja. und dass wir eigentlich auch schon zu Lebzeiten ja. ganz bewusst damit umgehen sollten und diese Pflegen so reine machen, um dann letztendlich mit den Abschieden in unserem Leben auch besser umgehen zu können.
0: Wow, das Olympische System scheint ja doch ganz schön viel mit auch negativen Situationen in unserem Leben zu tun zu haben und gerade in solch negativen Situationen eine ein, ja, enorme Auswirkung darauf zu haben, wie wir uns fühlen.
1: Ja, also ich denke die ganze Zeit an dieses fragile äh, Netz von Straßen, die da durch meinen Kopf fahren. Und äh, manche habe ich halt als, als Autobahn ausgebaut. Und ähm, dann, wenn, wenn wir einen Verlust haben, dass wenn sich plötzlich nicht mehr um diese Autobahn kümmert, also sehr bildlich gesprochen, ist ja eigentlich, ja, versteht, versteht würde keiner verstehen. Demnach also dieses Hygiene also letztendlich diese Pflege dieser Beziehung, zu schalten, weil unser Kopf einfach sonst gar nicht ja, mit diesem Verlust umgehen kann, finde ich total spannend.
0: Ja, es ist ja auch ganz spannend von jemandem, der das Ganze aus der medizinischen Perspektive erforscht oder aus der psychotherapeutischen Perspektive zu hören, dass man Trauer eigentlich bewusst weiterleben sollte in der Form, dass man mit den Menschen noch spricht oder dass man sich irgendwie bewusst auf irgendwelche an irgendwelche Situationen erinnert oder sich ja besinnt darauf, was man mal gehabt hat, ähm, fand ich total interessant diesen Gedanken, dass nicht das Wegstoßen und das Verdauen eigentlich, dass der nachhaltige Umgang mit der Trauer ist, sondern das Weiterleben und Akzeptieren. Definitiv auch
1: der schwierigere Weg. Ja, da würde es mich total interessieren, was ihr denn so denkt, was ihr letztendlich macht, schon als Rituale, weil ihr vielleicht auch davon wisst, ähm, wie ihr eure Beziehung pflegt und auch über den Verlust von, von geliebten Menschen weiter diese Beziehung pflegt, was ihr genau macht. Also äh, kommentiert gerne und redet mit uns in Kontakt darüber. Wir kommen langsam zum Ende dieser Folge
0: und wir dürfen natürlich nicht das letzte Element auslassen. Die Bucketlist ist wieder dran. Victoria, du bist dran. Was? Hast du denn noch so auf deiner Liste, was du in deiner Lebenszeit noch unbedingt machen möchtest?
1: Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, was eigentlich auch mit Schwingungen zu tun hat. Ähm, genauso wie diese ganzen Autobahnen in so im Kopf. Wie die Autobahnschwingungen. Genau. Ähm, oder vielleicht im weitesten Sinne, das sind die Wellen. Ich bin ja Wassersportlerin. Und da gibt es in Europa einen Ort in Portugal, der heißt Nazaré, wo ähm, ganz lange das... also der das Wasser ganz, ganz tief bleibt, so dass dort, wenn dort Stürme auf dem Atlantik sind, sich die Wellen halt dort aufbauen können und dann mit einer ganz großen Wucht auf das Festland oder auf, oder auf, Festland, auf Festland Portugal knallen. Und äh, da kann man sich wirklich ja 10, 15 Meter hohe Wellen anschauen. Nicht, dass ich dort selber surfen würde, denn das würde ich nicht überleben. Da würde ich sofort ertrinken. Aber es gibt halt zu verschiedensten Stürmen. Deswegen kann man das so schlecht planen. Muss man natürlich dann akut hinfahren, wo die ganzen Stars aus Europa oder auch aus der Surface-Szene dort sich versammeln, um da diese Big Waves zu fahren. Und ich würde das ehrlich gesagt, das ist so ein ganz ikonischer Ort mit so einem ähm, Leuchtturm und so weiter. Das würde ich mir einfach gerne mal anschauen. Das äh, klingt ja total
0: majestätisch. Ähm, diese Naturgewalt, Gewalt, geballt an einem
1: Ort. Ich habe das einmal schon gesehen, dass also wo so sechs Meter hohe Wellen waren. Das ist echt besser als Kino. Also ähm, da ja, Das äh, unterschätzt man auch immer. Das ist man hoch. vergisst schon fast zu atmen. Jedenfalls tue ich das. Also da möchte ich unbedingt mal hin und auch gerne sehr, sehr bald.
0: Ja, cool. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dahin kommst. Ich drücke dir die Daumen, dass du nicht mitsurfst, damit du auch wieder zurückkommst. Ja. <lacht> ähm, und ja, so möge es geschehen. Wunderbar, also Ende gut und bis zum nächsten Mal. Ende gut und bis dann. Ciao. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora Magazin unter www.emora.de
1: und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter emora.official, abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.